0: 동적인 선교의 영상입니다. 새 주님의 이름으로 문안을 드립니다. 주님의 은혜가 오늘 우 교회 여러분들과 또 여러분들의 하루하루 삶에 함께 하시기를 축원 드립니다. 그간 저희 산마르 교회 소식을 좀 전해 드리면서 말씀을 증언할까 합니다. 우리 오늘의 교회 여러분들께서 이회에 걸쳐서 비전 헌금을 저희들에게 해주셔서 저희 산마리교회 노숙인을 위한 목욕 빨래 시설을 마련하게 됐고 그래서 베데스다 힐링센터를 봉헌하게 됐습니다. 아주 작지만은 목욕하고 빨래하고 또 스트레칭을 하고 상담하고 진료를 받는 작은 시스템을 마련했습니다. 그뿐 아니라 우리 오늘의 교회에서 노숙인들을 잘 섬기도록 어, 교우들을 파송도 해주시고 뿐만 아니라 어, 여러분들이 오셔서 어, 때때로 도와주시고 또 21세기 청년을 위한 영성 운동을 위해서 청년들도 보내주셔서 저희 산마루교회는 지금 새 힘을 얻고 있습니다. 이것은 한국교회 역사적인 일이라고 제가 가는 곳마다 많은 목사님들이 말씀을 해주고 있습니다. 왜냐하면 교파가 다름에도 불구하고 다른 교회에서 선교를 제대로 하도록 더 훌륭하게 하도록 이렇게 파송한 일은 없었기 때문에 그와 같은 말씀들을 하고 있는 것입니다. 그래서 저도 제가 맡은 이 목회 사역을 성공적으로 더 훌륭하게 해야만 하겠다 역사적 사명이다이런 생각을 새롭게 하고 있습니다. 그리고 또 피가 모자랄 때수요을 하면 생기가 돌듯이 저희 산마루교회의 모든 사역에 이제 생기가 더 돌게 되었습니다. 이렇게 파송을 받아서 어, 여러분들과 함께 하는 것에 부작용도 있지 않겠느냐고 염려하는 분들도 있었지만은 그러나 활기차게 움직이는 것을 보면서 우리 온누리교와 산마루교회가 혈액형이 같다 이런 생각을 했습니다 또 지난주에는 우리 힐링센터에서 화요일에는 노숙인들 집단 상담을 하고 있는데 애찬과 찬양 봉사자들이 한 분을 제외하고는 모두가 다 온누리에서 오신 봉사자들이셨습니다. 제가 그래서 그날 이런 생각을 했습니다. 이제는 산마루교회가 온누리교회가 돼버린 것이 아닌가. 저는 그래도 감사하고 좋게, 좋다 생각을 했습니다. 다시 한번 온누리 가족 여러분들께서 그리스도의 사랑으로 저희 어려운 이유도 없는 사역을 함께해 주신 것을 감사드리고 또한 우리 모든 온누리 가족들과 또 이재훈 목사님 모든 분들께 감사하면서 여러분들의올한해 동안의 사역과 섬김이 하나님께 큰 영광이 되기를 다시 한번 추구하는 마음으로 말씀을 드립니다 오늘 제게 특별 새벽기도가 있는데 이러이러한 계획에 따라서 말씀을 해주시면 좋겠다고 제가 전에 들었는데 그 소식을 들었을 때에 제게 주어진 주제를 받으면서 아이쿠 했습니다 오늘 주신 하나님의 말씀과 주제는 제가 제일 감당하기 어려워하는 말씀입니다 지극히 작은 자를 죽게 대하듯하라 저의 제일 큰 영적인 과제가 바로 이 말씀입니다 설교 부탁을 받은 후에 주님께서는 꼭 합당한 과제를 다시 한번 주시는구나 아 그런 마음을 가지고 오늘 이 말씀과 주제를 계속 묵상해 왔습니다. 어떤상황이에 그런가 하는 것을 잠깐 영상으로 봤으면 좋겠습니다. 이 영상은 우리가 살고 있는 삶의 오늘의 현실입니다 여러분들은 저 영상 속에 있는 어려운 분들 지극히 적은 분들이 여러분을 찾아온다면 여러분은 어떻게 대하시고 어, 어떻게 행하시겠습니까? 여러분들은 제가 노숙인들을 찾아왔을 때 그분들 속에서 주님을 보았다고 생각하시나요? 아마 그랬다면 저도 좋았을 것입니다 저는 냄새부터 힘이 들었습니다 혐오스러운 느낌도 받았습니다 성프란시스코는 그랬다고 합니다 추운 겨울 밤 누가 문을 두드렸습니다 문을 열고 보니까 는 나병 환자의 얼굴이 다 망가진 분이었습니다 손도 형편이 없었습니다 그런데 춥다고 재워달라고 했다고 합니다 그래서 들어오라고 했고 그리고 같은 방에서 자도록 했습니다 그런데 잠이 든 후에 춥다고 프란치스코를 깨우면서 같은 침대에서 잘수 있게 해달라고 했다는 것입니다 프란치스코는 그와 한 침대에서 하룻밤을 보냈습니다 아침에 눈을 떠고 보니까 그 나병 환자는 없었습니다 새벽에 기도했습니다 주님 정말 저는 주님을 뵙고 싶습니다 늘 그가 하던 기도 중에 하나였습니다 그런데 주님께서 말씀하셨습니다 간밤에 내가 너를 찾아갔었노라 주님께서는 그렇게 우리들에게 찾아오신다는 거죠 저에게 그렇게 간밤에 찾아왔다면 제가 어떻게 했을까 여러분에게 간밤에 주님께서 그렇게 찾아오셨다면 어떻게 했을까? 제가 이 이야기를 열심히 교회 봉사하는 한 집사님에게 말씀을 드렸더니 아, 저는 이제 그런 기도 안 하겠습니다 천국 간 다음에 그때 주님 만나겠습니다 그런데 그분이 참으로 안타깝게도 사랑하던 아내를 잃었습니다 그리고 그 후에 얼마가 지난 다음 그런 말씀을 어, 했습니다 아내가 세상을 떠난 다음에 보니까 이 살아있는 모든 것들이 얼마나 존귀한 것인가 하는 것을 깨달아 알게 되었다는 거예요 이제 그가 어떤 옷을 입었느냐를 보지 않고 하나의 생명을 가지고 살아가는 그 생명의 실체를 보게 되었다는 것입니다 생명의 그 실체 하나님께서 주신 그 귀한 생명 그 자체를 보게 됐다는 거죠. 그래서 그분이 주님께서 프란치스과, 같은 방스, 프란치스과 만난 방식과 같은 것으로 찾아오시더라도 이제는 만날 수 있겠습니다. 슬퍼하는 자는 복이 있다고 말씀하셨습니다. 살아있지만은 모든 사람들이 죽어가는 것을 보고 슬퍼하는 마음 긍일이 여기는 마음, 보편적 슬픔, 모든 인간은 생명을 가지고 있지만 그러나 떠난다고 하는 것에 대한 인식, 이것을 통해서 새롭게 모든 생명들이 얼마나 귀한가 하는 것을 그가 보게 된 것입니다. 그런 다음에는 옷을 보지 않고 그옷 속에, 몸 속에 숨겨져 있는 박동치는 그 심장 하나의 생명을 가지고 있는 존재를 보게 된 것이죠. 슬퍼하는 자는 복이 있습니다. 사랑할 수 있게 됩니다. 저는 월간지 빛과 소금 2018년도 1월호에 청탁을 받고 이런 글을 고백했습니다. 제게도 처음 찾아온 노숙인은 받아들이기 어려운 이방인이었다. 나의 삶의 관계망에 들어오리라 생각하지 못한 분들이다. 나의 목회의 교획에도 없었다. 다만 나는 찾아온 지극히 작은 이들을 외면하는 것은 옳지 않다는 생각이 있어 거절하지 않은 것일 뿐이었다 그래서 그들이 찾아왔을 때에 그들을 맞아들이는 데에는 시간이 필요하였다 그들의 냄새를 당해내기가 힘들었다 그분들이 강도 만나 피를 흘리고 있는 사람이었다면 그분들을 받아들이는 것은 즉자적으로 이루어졌을 것이다 오히려 그분들은 피해자가 아니라 가해자처럼 위협적으로 느껴지는 구석이 있었다 그러나 만남이 반복되는 처음 수개월의 시간 속에서 그분들의 어색한 웃음과 몸짓 속에 숨겨져 있는 수줍음과 미안함과 고통을 감지하기 시작했다 그것은 내게 새로운 비전과 꿈을 꾸게 만들었다 주님의 개입이 있음을 예감했다 사랑의 농장을 세워 함께 매일 일을 하게 되었고 해맞이 대학을 열게 되었고 그들만을 위한 예배에 이르게 되었다. 그리고 자활자립을 자활 립을자 위한 공동체를 세웠다. 현재는 문을 닫았고 다시 설립을 진행하고 있다. 저의 지난 날의 고백인데 지극히 작은 이들을 주님 대하듯 하는 것은 처음부터 그냥 되는 것은 아닙니다. 누구나 다 어려운 일입니다. 그러나 노숙하고 구걸하는 분들 속에도 아직 꺼지지 않은 인간으로서의 참된 마음과 그들을 향한 그 주님의 계획이 있다는 것을 우리가 깨닫게 됩니다. 그렇게 되는 때에는 여러분 그렇게 많은 시간과 노력이 필요한 것은 아닙니다. 우리 인간, 모든 살아있는 생명들은 존귀하다고 하는 것을 우리들이 알게 되는 순간부터 또 그분들에게도 정말 우리와 다름없는 그 영혼을 가지고 있다는 것을 우리가 느끼기 시작하면서부터는 우리는 그들을 귀하게 대할 수 있게 됩니다. 여러분들께서는 두려워할 필요 없습니다. 사실 망설일 필요 없습니다. 참으로 우리 마음속에 작을지라도 진정한 그 어떤 사랑이 있다면 은 그들을 주님 대하듯 대할 수 있는 것은 가능한 것입니다. 그런데 생각해보면 왜 우린 그것을 못하는가? 이러한 사랑을 가로막는 것이 무엇인가? 그것은 바로 세상이나 세상에 있는 것을 사랑하는 마음 그 때문에 그렇습니다. 세상이나 세상에 있는 것을 사랑하는 마음은 진정한 사랑의 길을 가로막는 장벽이고 철책입니다. 그것이 우리로 노숙하는 사람들과 같은 지극히 작은 이들을 겪는 그들의 고통과 그들 속에 남아있는 소망을 우리들로 하여금 발견하지 못하게 하는 것입니다 성경 요한 일서 2장 15절 16절의 말씀은 분명하게 우리에게 선포하고 있습니다 이 세상이나 세상에 있는 것들을 사랑하지 말라 누구든지 세상을 사랑하면 아버지의 사랑이 그 안에 있지 아니하니 이는 세상에 있는 모든 것이 육신의 정욕과 안목의 정욕과 이생의 자랑이니 다 아버지께로부터 온 것이 아니요 세상으로부터 온 것이라 세상이나 세상에 있는 것들을 사랑하면 우리는 사랑하지 못합니다 우리의 가장 가까운 피붙이 자식이나 배우자에 대해서도 진정으로 우리들이 사랑을 행할, 행할 수 없습니다 저도 지난 날을 돌이켜보면서 많은 시간 반성했던 시절이 있었습니다 오늘 이 자리에 있는 우리 모두도 세상에서 자유로울 수 없는 처지의서 우리 살아가고 있습니다. 그럼에도 불구하고 우리가 세상 것과 그 세상 자체를 사랑하게 되면 하나님을 사랑할 수 없게 됩니다. 하나님을 사랑하면 우리는 세상과 세상이 있는 것들을 넘어서게 됩니다. 그때야 비로소 우리는 진정한 사랑에 이르게 됩니다. 그때야 비로소 우리는 피부치 자식을 정말 자식으로 남편과 아내를 정말 남편과 아내로 대할 수 있게 되는 것입니다 그렇지 않으면 우리는 육신의 정욕과 안목의 정욕과 이생의 자랑에 빠지게 돼버리고 그렇게 되면 우리는 자식을 정말 자식으로 대하기 어려워집니다 무조건 성공하라고 요구하게 됩니다 또한 남편을 향해서도 무조건 세상에서 성공하라고 요구합니다. 그들의 아픔과 그들의 삶의 어려움들에 대하여 보지 못합니다. 그러므로 우리는 세상이나 세상에 있는 것들을 사랑하는 것이 아니라 하나님 아버지를 사랑하는 마음이 있어야 됩니다. 오늘 우리에게 주신 마태복음 25장의 하나님의 말씀, 봉독한 말씀은 더더욱이 우리가 지극히 작은 자를 주님 대하듯 해야만 할 이유에 대해서 분명히 말씀하고 있습니다. 마태복음 25장, 너희가 여기 내 형제 중에 지극히 작은 자 하나에게 한 것이고 내게 한 것이니라 하시는 이 말씀, 그리고 이 지극히 작은 자 하나에게 하지 아니한 것이고 내게 하지 아니한 것이라고 하는 이 말씀. 이 말씀의 삶의 자리는 어디죠? 오늘 이 말씀의 삶의 자리는 최후 심판의 자리입니다 종말론적인 삶의 자리입니다 참으로 심각하고 어미로운 말씀의 자리입니다 그렇기 때문에 우리는 그 심판하는 자리이기 때문에 이 말씀을 눈 감고 피해갈 수 있는 그와 같은 명령이 결코 아닙니다 선택의 여지가 있는 것이 아니라 우리는 오직 절대 순종을 해야만 할 가장 귀중하고 우리가 생명을 얻을 수 있는 하나님께로부터 진정한 사랑과 존경함을 얻을 수 있는 그리고 하나님과 더불어 영원한 생명을 얻을 수 있는 그 축복의 말씀이기도 한 것입니다 그렇다면 주님께서 왜 너희가 여기 내 형제 중에 지극히 작은 자 하나에게 한 것이고 내게 한 것이니라 이 지극히 작은 자 하나에게 하지 아니한 것이 나에게 하지 아니한 것이라 이렇게 심판날에 말씀을 하시는 것이겠습니까 그것은 마지막 때의 징조를 우리가 생각해보면 분명해집니다 주님께서 마지막 때가 되면 어떤 징조가 있다고 말씀하셨습니까 마태복음 24장에 나오는 말씀입니다 예수께서 감람산 위에 앉으셨을 때 제자들이 조용히 와서 이르되 우리에게 이르소서 어느 때 이런 일이 있게 싸오며또 주의 임하심과 세상 끝에는 무슨 징조가 있사오리까? 세상 끝에는 무슨 징조가 있사오리까? 예수께서 대답하여 이르시되, "너희가 사람의 미혹을 받지 않도록 주의하라. 많은 사람이 내 이름으로 와서 이르되, 나는 그리스도라 하여 많은 사람을 미혹하리라." 난리와 난리 소문을 듣겠으나, 너희는 삶과 두려워하지 말라. 이런 일이 있어야 하되 아직 끝은 아니니라 민족이 민족을 나라가 나라를 대적하여 일어나겠고 곳곳에 기근과 지진이 있으리니 이 모든 것은 재난의 시작이니라 그때 사람들이 너희를 환란에 넘겨주겠으며 너희를 죽이리니 너희가 내 이름 때문에 모든 민족에게 미움을 받으리라 그때 많은 사람이 실족하게 되어 서로 잡아주고 서로 미워하겠으며 거짓 선지자가 많이 일어나 많은 사람을 미혹하겠으며 불법이 성함으로 많은 사람의 사랑이 식어지리라. 불법이 성함으로 많은 사람의 사랑이 식어지리라. 그러나 끝까지 견디는 자는 구원을 얻으리라. 이천국복음이 모든 민족에게 증언되기 위하여 온 세상에 전파되니 그제야 끝이 오리라. 오늘 이 말씀을 우리가 이 새벽에 대하면서 또새이 아침에 우리가 대하면서 과연 이 말씀이 오늘 우리의 현실과 무관한 것일까요? 오늘 말씀 가운데의 대부분의 것이 오늘 우리가 살고 있는 이 시대의 현실에 관련된 말씀입니다. 피할 수 없는 말씀이죠. 그렇기 때문에 저는 이 말씀을 대하면서 종말로적인 긴장을 가지고 우리들이 살 수밖에 없다고 생각합니다. 그래서 우리는 깨워서 주님의 심판을 생각하고 우리가 주님의 은혜 가운데서 더 진실한 신앙 생활을 하고 진실한 사랑과 존귀한 삶을 추구해야만 됩니다. 때가 악합니다. 우리가 잠들어 있을 때가 아닙니다. 은혜 받을 만한 때고 우리가 구원 받을 만한 때고 그리고 동시에 우리는 심판에 대하여 우리들이 깨어 있어야 할 때입니다. 오늘 이 말씀 가운데 특별히 이 종말의 징조 가운데 마지막 징조는 무엇입니까? 종말 징조의 마지막 징조는 불법이 성함으로 많은 사람의 사랑이 식어지리라. 불법이 성함으로 많은 사람의 사랑이 식어지리라. 불법이라고 할때 이때 법은 무엇을 뜻하는 것이겠습니까? 사람들이 만든 세상의 법을 말하는 것이 아닙니다. 하나님의 섭리를 따르는 규례와 명령과 법도 하나님의 말씀을 뜻하는 것입니다 불법이 성하게 된다는 것은 바로 이것입니다 하나님의 섭리를 따르는 규례와 명령과 법도 그리고 하나님의 말씀을 어기게 된다는 것입니다 그 대가는 무엇이죠? 사랑이 식는다는 것입니다 종말의 징조의 마지막 징조는 사람들 속에서 사람들 마음속에서 사랑이 식는다는 것이죠 사랑이 식는 것은 사적인 문제가 아닙니다 사랑이 식는 것은 작은 일이 아닙니다 사랑이 우리의 마음속에 인간의 마음속에서 식는다고 하는 것은 이것은 종말을 향한 인간이 되돌이킬 수 없는 길로 가고 있다는 것을 말해주고 있는 것입니다 그렇다면 하나님의 섭리를 따르는 규례와 명령과 법도와 하나님의 말씀 이것을 어기게 되면 왜 서로 여러분 사랑이 식게 된다고 생각합니까 그것은 간단한 것입니다 하나님의 섭리 하나님의 말씀 그 중심 거기에는 하나님의 사랑이 있기 때문에 그렇습니다. 하나님의 사랑을 통하여 하나님이 세상을 지으셨고 또 하나님은 그 사랑을 가지고 이 피조된 세계를 조화롭게 운행하고 계신 것입니다. 하나님 그 사랑을 통해서 모든 생명이 관계를 맺고 회복되고 구원을 받도록 하기를 원하고 계십니다. 바로 하나님의 말씀 하나님의 뜻그 속에 그 중심엔 사랑이 있는 것입니다. 그래서 하나님의 말씀, 하나님의 뜻을 어기게 되면 결국 우리는 사랑하지 못하게 됩니다. 사랑이 사라집니다. 심지어 하나님은 스스로 하나님은 사랑이시라고 말씀하셨습니다. 그럼 우리가 하나님 안에 거하고 하나님의 말씀에 순종한다고 하는 것은 우리가 사랑 안에 거하고 또한 우리는 그 사랑을 실천한다는 것과 같은 것입니다. 그러므로 이 종말의 징조는 하나님과 멀어지는 것이죠. 하나님과 멀어지게 될 때에 우리들의 마음속에선 사랑이 식어버리는 것입니다. 사랑이 식어버린 방식으로 세상을 살고 사랑이 식어버린 방식으로 세상을 운영합니다. 오늘 우리 시대는 이것에서 얼마나 먼가요? 참으로 우리는 이 사랑보다 세상의 성공과 세상의 재물을 더 귀히 생각하고 그 사랑의 중심, 사랑의 대상인 생명보다 물질을 더 소중하게 생각하고 있는 것은 아닙니까? 여러분의 가정에서 가장 소중한 것은 어떤 것입니까? 여러분들이 가지고 있는 재산입니까? 재산에 대하여 여러분이 신경 쓰는 것만큼 자녀들에 대하여서 남편과 아내에 대하여서 여러분은 정말 신경 쓰고 일를 위하여 기도하고 있습니까? 여러분 세상의 경제에 대하여 걱정하는 것만큼 세상의 재물에 대하여 걱정하는 것만큼 인간의 삶에 대하여서 우리들의 삶의 인간의 관계에 대하여서 인간답게 사는 그것보, 그것보다 더 그런 물질적인 것, 세상적인 것들을, 경제적인 것들을 생각하고 있는 것은 아닙니까? 이 자리에 있는 여러분들은 그렇지 않을 수 있을 것입니다. 그러나 오늘 세상이 돌아가고 세상을 운영하는 방식은 인간과 인간을 사랑하는 것보다 물질에 관하여서 더 중요하게 생각하고 있는 것은 아닙니까? 인간보다도 경제력과 군사력을 더 중요하게 생각하는 것은 아닙니까? 인간을 우선으로 놓아야 됩니다 주님께서는 우리의 생명을 향하여 당신의 몸을 내어주신 것입니다 우리를 사랑하기 때문에 십자가에 달리신 것입니다 우리가 그 주님의 사랑과 뜻을 잃어버리면 우리들의 삶은 종말로 지달을 수밖에 없지 않겠습니까? 우리가 다시 한번 주님의 말씀, 하나님의 마음에 가장 중심에 있는 것 그리고 우리에게 주어진 하나님의 말씀 전체에서 가장 중요한 것이 무엇인가를 다시 한번 이새 아침에는 생각해 볼수 있으면은 좋겠습니다. 신명기와 그리고 마태복음에도 똑같은 것이 반복돼 나옵니다. 신명기 6장에 보게 되면 이스라엘아 들으라 우리 하나님 여호와는 오직 유일한 여호와 있으니 너는 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 내 하나님 여호를 와 사랑하라 이것이 율법의 그 많은 말씀 가운데서도 가장 귀중한 말씀이고 으뜸가는 말씀이고 가장 우리가 우선적으로 생각해야 될 말씀입니다 내 마음 다하고 뜻을 다하고 힘을 다해서 내 하나님 여와를 호 사랑하라 왜 하나님을 사랑하라고 했을까요? 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다해서 사랑하라고 했을까요? 하나님을 향한 그런 사랑의 마음이 우리가 높아지고 깊어지고 강화되면 우리의 마음을 사로잡는 것은 미움이나 물질이나 분노나 원안을 맺는 것이 아니고 거룩한 사랑을 가지게 되기 때문에 이런 명령의 말씀을 하시는 겁니다. 정말 여러분들이 마음을 다해서 주님을 사랑해 보십시오. 뜻을 다해서 힘을 다해서 거룩한 마음으로 하나님께 가까이 가고 사랑하려고 해 보십시오. 내 마음속에 남는 것은 미움이 아니라 사랑입니다. 물질이 아니라 사랑입니다. 거룩한 사랑을 우리의 마음속에 충만하게 가시게 되는 거예요 아주 좁았던 내 마음이 사랑으로 넓어지고 그 거룩한 사랑으로 내 마음의 대로가 생깁니다 이게 은혜이고 이게 인간이 가장 존귀하게 되는 길이고 하나님의 형상을 우리가 유지해 나가는 방식이죠 예수께서 오셔서는 뭐라고 하셨습니까? 예수께서 사두개인들로 대답할 수 없게 하셨다함을 바리새인들이 듣고 모였습니다 바리새인들이 모여서 예수님을 좀 혼을 내주자 야호를 죽이자 이렇게 생각한 거겠죠 때로는 어떠면 은 모욕을 주자 이렇게 했을지도 몰라요 바두세, 사두개인들이 예수님과 논쟁을 했을 때다 패배한 것이죠 그래서 바리새인들이 등장했습니다 그바리새인 중에 가장 똑똑하다고 생각하는 한 율법사가 예수를 시험하여 묻대 선생님 율법 중에서 어느 계명이 크니까 예수께서 이르시되내 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여서 주너희 하나님을 사랑하라 이렇게 하셨으니 이것이 크고 첫째 되는 계명이요 둘째도 그와 같으니 내 이웃을 내 자신같이 사랑하라 이두 개명이 온 율법과 선지자의 강령이니라 예수님께서 끝을 내주셨어요. 율법의 완성이신 예수님께서 율법이 무엇인지 또 복음이 어떤 것인지 하나님의 말씀이 어떤 것인지 끝을 내주신 거예요. 결론을 내주신 거예요. 확실하게 해주신 거예요. 이 하나님의 말씀 가운데 가장 귀중한 것이 무엇인지 율법과 선지자의 강령이 어떤 것인지 분명히 해주신 거예요 바로 하나님을 사랑하는 거예요 내 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여서 주 너의 하나님을 사랑하라 우리의 마음을 지배하는 것은 하나님을 향한 사랑이어야 돼요 그러면 우리가 그 어떤 삶의 어려움도 미움도 복잡한 인간의 갈등도 세상적인 유혹도 이겨나갈 수 있는 힘이 되는 겁니다 우리를 위한 말씀이에요 하나님은 부족함이 있는 분이 아닙니다. 왜 이렇게 당신을 사랑하라고 그럴까? 하나님의 사랑이 부족하기 때문에 하나님께서 사랑의 결핍이 있기 때문에 나를 사랑하라 이렇게 한 것이 아닙니다. 너희들이 나를 사랑함으로 말미암아 너희들이 사랑으로 살고 너희들이 존귀하게 되고 너희들의 삶이 거룩하게 된다는 거예요. 그리고 예수께서는 여기에 더 분명하게 말씀하셨어요. 이웃을 내 자신같이 사랑하라. 내 자신까지 사랑하라. 왜 이렇게 이어졌을까요? 하나님을 향한 그 거룩한 사랑이 있을 때에 우리는 비로소 다른 사람을 사랑할 수 있게 됩니다. 그렇지 않은 자신을 근거로 한 사랑은 엄밀히 말하면 사랑이 아니라 애착이에요. 하나님을 사랑하는 마음이 있어야 우리는 진정한 사랑을 하고 아가페적인 사랑을 향하여 우리가 갈수 있지. 그렇지 않으면 우리는 애착이에요 육신의 사랑이에요 에로스예요 육적인 사랑이에요 성적인 사랑을 넘어서기 어렵습니다 그래서 우리의 사랑이 하나님께로부터 시작돼야 우리는 성적이고 육적인 사랑이 아니라 애욕이 아니라 거룩한 진정한 아가페적 사랑을 할수 있게 되는 거예요 순서가 바뀔 수도 없어요 여러분이 일생 동안 살아온 여러분의 사랑의 이야기를 돌이켜 생각해보세요 방법이 없습니다 하나님을 향한 거룩한 사랑에 내가 이르러야 그 하나님의 사랑을 거룩하게 내가 또한 받아야 우리는 성적이고 육적인 사랑을 넘어선 그 이상의 사랑에 도달해요 조건을 넘어선 사랑에 도달해요 사람의 옷과 껍데기를 보지 아니하고 한 영혼의 그 실체를 대하고 생명의 그 자체를 존귀 여길 수 있게 되는 거예요. 이 순서가 바뀔 수도 없고 이 말씀의 가치도 바뀔 수가 없습니다. 성경의이 말씀의 가장 중요한 것은 하나님을 사랑하는 것과 그것에 이어서 이웃을 사랑할 수 있는 거예요. 또다시 말하면 내가 정말 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여서 나의 하나님을 사랑할 수 있는 마음이 생길 때 우리는 또 놀라운 하나님의 사랑을 경험하고 주님의 사랑을 경험하게 되는데 그러면 우리는 이웃을 내 자신처럼 사랑하게 돼요. 주님을 대하듯이 대할 수 있게 돼요. 하나님을 사랑하면 주님을 사랑하면 그 경험이 생기면 다른 사람들도 그런 마음으로 대할 수 있게 되는 거예요. 그렇기 때문에 이 말씀이 그렇게 존귀한 겁니다. 이 말씀은 종말의 마지막 날까지 우리가 지켜야 될 것이고 이 말씀이 종말의 마지막 날까지 지켜질 때 우리는 심판을 받을 때 오른편에 쓰게 됩니다. 우리는 영원한 생명을 얻게 됩니다. 마지막까지 우리가 지켜야 할 말씀이에요. 그래서 종말의 때에는 증조로서 사람의 사랑이 식는다. 그 말은 또다시 말하면요. 하나님을 향한 거룩한 사랑도 이미 식어버렸다는 것을 말하는 거예요. 하나님에 대한 거룩한 사랑이 살아있으면 사람의 마음속에 사랑도 사라지지 않습니다. 그리고 또한 가지 경험적으로 또 함께 우리 공동체에서 느끼는 것 중에 하나는 정말 봉사하러 왔던 분들이 그 냄새나고 어려운 분들을 대할 때에 거리를 두고 당황하는 것들을 뗏돌아보지만 그들의 신앙이 깊어지는 것만큼 그것을 극복하게 되는 거예요 거기에 무엇이 있을까 바로 그겁니다 예수님께서 나를 위하여 피 흘려 돌아가셨다고 하는 그 예수님의 사랑을 십자가의 사랑, 구원의 사랑을 직접 내 마음속에 경험하게 되면 주님이 나의 마음의 벽을 무너뜨리게 되면 주님의 사랑이 내 마음의 벽을 무너뜨리게 되면 우리는 사람의 벽이 무너져요 사람에 대한 차별이 무너져버려요 어쩔 수 없이 받아들여지게 돼요 내가 노력하는 것이 아닙니다 주님의 사랑이 나를 무너뜨리면 우리는 나와 벽을 쌓았던 모든 인간의 관계에 벽이 무너져버려요. 그러기 때문에 십자가는 하나님과 막힌 벽을 우리로 하여금 무너뜨릴 뿐만 아니라 우리의 이웃과에 막힌 벽을 무너뜨리게 되는 거예요. 그때 우리는 자유가 찾아옵니다. 여러분 세상 사람들이 무섭고 두렵고 불편하고 그럴 때 우리가 얼마나 세상 살기 힘듭니까? 그러나 주님의 사랑이 나를 무너뜨리면 세상의 벽이 무너지면서 세상에 대하여 내가 자유로워지고 용기를 가지게 되고 힘을 얻게 되는 것입니다. 성경은 분명히 말하고 있어요. 두려움을 어떻게 이길까? 사랑은 두려움을 내어 쫓는다고 빌리보에서 말씀하고 있어요. 세상 살면서 여러분 두렵지 않습니까? 많은 각가지 여러가지 두려움이 있어요 실패에 대한 두려움도 있고 인간관계에 대한 두려움도 있고 혐오스러운 사람에 대한 두려움도 있고 나를 공격하는 것 같은 느낌을 받는 사람에 대한 두려움도 있고 그렇죠 어떻게 없애죠? 어떤 사람은 그냥 깜깜한 밤도 두렵대요 어떻게 두려, 이것을 이길 수 있죠? 사랑은 두려움을 내어 쫓는다 그거밖에는 두려움을 이길 수 있는 길은 없어요. 그것이 가장 좋은 방법입니다. 내가 무장하면 두려움이 없을까요? 무장을 하면 사라지나요? 두려움을 감추는 것뿐입니다. 두려움 때문에 무장하는 것이지 두려움이 사라지는 것은 아니에요. 우리의 모든 인생에 있어서 인간관계의 두려움이나 삶에 있어서 두려움이나 혹은 심판에 대한 두려움이나 하나님께 대한 두려움이나 모든 두려움이 사라지는 것은 사랑, 그것으로 인하여 두려움이 사라지는 겁니다 더 많은 재산을 쌓아놓고 더 높은 자리에 오르고 더 많은 학식을 얻고 학위를 얻으면 두려움이 사라지나요? 두려움이 사라지는 것이 아니라 또 다른 무기를 얻는 것뿐이에요 그렇기 때문에 자유는 없습니다 내가 두려움으로부터 자유케 되고 진리로 자유케되고 영생의 기쁨 가운데 자유케되는 것은 하나님을 진정으로 사랑하고 주님의 십자가의 사랑이 나도 사랑할 수 없는 그내 자신의 한계를 주님의 사랑이 나를 깨고 부수고 들어올 때 우리는 비로소 두려움에서 해방돼요 세상에서 해방돼요 억압으로부터 해방돼요 나 자신으로부터 해방돼요 그럴 때 우리는 모든 사람을 사랑할 수 있어요 높은 사람도 낮은 사람도 지역적인 감정도 학연도 뛰어넘고 계층도 뛰어넘고 지극히 적은 자들 우리가 무시해왔던 사람들도 존귀하게 여겨지고 사랑할 수 있어요. 혐오스러운 사람도 사랑할 수 있어요. 진정 내 곁에 있는 나의 자식을 성공을 위한 수단이나 나의 명예를 위한 것이 아니라 진정한 한 생명으로 사랑할 수 있게 되고 나를 보호해주는 것으로 이용되는 남편이 아니라 진정으로 나의 남편으로 나의 아내로 어떤 조건도 없이 그가 정말 다 망해서 노숙인이 될 수밖에 없는 상황이랄지라도 그 남편 그 아내를 사랑할 수 있게 되는 거예요. 주님의 사랑이 그 십자가의 사랑이 우리의 막힌 가슴 다쳐진 마음을 치고 들어와서 우리를 깨뜨려 주셔야 됩니다 우리는 아직은 부족하지만 우리가 그리스도의 이 놀라운 사랑을 이미 받았기 때문에 그래도 이 자리에 있는 여러분들과 저와 또 우리 산마르 교회에서는 그래도 이 이유 때문에 어려운 이웃을 조금이라도 우리가 사랑하고 그 어려운 이웃들 지극히 적은 자들에게서 우리는 그리스도의 얼굴을 보고 그들의 가능성을 보고 그의 존귀함을 우리가 보고 더불어 함께 일을 하고 있는 것이죠. 마지막 영상 하나를 보고 제가 기도하고 마치겠습니다. 하시겠습니다. 그리스도의 사랑이 우리들의 마음의 벽을 무너뜨려 주시고 그 사랑이 우리의 가슴 속에 충만케 되어서 우리가 우리 자신 속에 있는 두려움이 사라지게 도와주시고 이웃을 사랑하게 도와주시고 내 곁에 있는 가족들과 성도들을 진심으로 사랑할 수 있도록 인도하여 주시고 지극히 적은 자들을 사랑하는 주님을 알고 우리가 그 지극히 적은 자들을 주님 대하듯 사랑할 수 있도록 인도하여 주셔서 올한해 동안 우리의 가정에서도 사랑이 넘치게 하시고, 온유리 교회와 온이 세상의 교회 안에서도 사랑이 넘치게 도와주시고, 온 세상이 주님의 사랑 가운데 평화가 이루어지도록 인도하여 주시옵소서, 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도드리옵나이다
1: 아멘. 영원을 위해 더 멀리 더 가까이 CGM TV